0: ¿Qué tal, mi gente? Una vez más, bienvenidos los días lunes a las 9 de la noche. Este es su programa Perro Estable, Humano Consciente. Vamos a hacerlo de esto una bonita tradición para seguir aquí los días lunes a las 9. Yo sé que el lunes es un día pesado, pero para mí hacerlo el lunes es importante porque así yo puedo iniciar toda mi semana y dejarme de preocupar eh, por estas cuestiones que a veces me, me cuesta trabajo no hacerlo. Así que. De una vez el lunes, yo sé que estamos medio cansados, es un buen momento para aprender, iniciando la semana, empezando con todo, agarrando ritmo y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Eh, quiero decirles que no voy a hablar como médico veterinario porque yo no lo soy, sin embargo vamos a aclarar algunas dudas, unos mitos, y unas realidades sobre el celo de las perritas. No tienen una idea de las barbaridades que he escuchado a través del tiempo que tiene que ver con el celo de las perritas y me preocupa mucho porque no puede ser que la gente no esté informada o no sepa cosas básicas del celo de sus perritas y estén cometiendo errores graves y errores graves que les cuestan pues que su perrita salga preñada, tenga cachorros y esos cachorros pues terminen en casa de quién sabe quién, ¿no? Y en algunos casos cuando llega a ser planeado, pues puede ser que tengas dónde acomodarlos, pero ¿y cuando no? Y cuando no tienes planeado cruzar a tu perro, se te cruza por accidente, te pasa, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Llenarte de perros, quedarte los perros, luego se vuelve un problema porque no sabes dónde los vas a meter, y, o regalar. O la otra es que también vamos a tocar el tema bien importante de la cuestión de las cruzas de traspatio, que es... Le están haciendo un mal a todo el mundo canino porque realmente le hacen, le hacen mucho daño a, los, a las razas y a la especie haciendo este tipo de cosas. Pues vamos a comenzar. El tema de hoy, señores, es mitos y realidades de las perritas en celo. Muy bien, expliquemos primero qué tiene o por qué es importante saber qué hacer en el celo de mi perra, qué, qué medidas preventivas tengo que tomar. ¿Cuándo empieza el celo? ¿Cuándo termina? ¿Y cuándo es la mayor peligrosidad para que ustedes puedan así este, saberlo? Les contaré algunas anécdotas de lo que he escuchado a lo largo de todos estos años que me dedico a los perros y se darán cuenta que estamos en un error bastante grande que seguimos repitiendo constantemente y que termina siendo pues algo, una tragedia porque después he sabido de muchos casos que, que no acaba nada bien. Bueno, primero hay que explicar... Mucha gente conoce o le dice al celo, la gente dice que el perro está, la perrita está menstruando, no tiene nada que ver con la menstruación, nada, 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 nada que ver. O sea, eso es una cosa completamente distinta. El celo de un perro y la menstruación de una mujer no tiene nada que ver, no son similares, no vienen nada, nada, nada. Ahora, es importante que ustedes sepan que la especie regularmente entra dos veces al año en celo. Entra en primavera y en otoño, son estacionales, son celos estacionales, de estaciones. Sin embargo, no en todos los casos. Y ya hablaremos un poquito más que también la gente que humaniza a sus perros, los consiente, los tiene muy mimados y tienen algunos problemas ahí. Esos perros a veces solamente entran una vez al año o hasta tres. Quieran o no, en algún momento le estamos haciendo daño a nuestro perro, conductualmente y llega directamente a su sistema todo 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 su cuerpo se afecta en muchas cosas y eso no es solamente uno sino hay otras afectaciones de perros que no tienen límites que están consentidos y hasta cierto punto o oh, humanizados ¿sale? ok bien les voy a explicar no como veterinario les vuelvo a repetir yo simplemente me dedico a entrenar perros pero es importante que así la información que yo les pueda brindar para ustedes sea de mucha ayuda, porque seguramente ustedes han tenido estas inquietudes, pero pues no las preguntan, o no las dicen, o no las resuelven, que en el determinado caso es lo mismo. Bueno, pues mucha gente ha escuchado que le dice al celo que el perro está en calor, que el perro está en brama, que el perro está en sus días, que el perro sí está en celo, que el perro está, este, mil y un cosas. Ok, expliquemos. A ver, señores... Y señoras y señoritas y niños y niñas, el perro, la perrita empieza a sangrar. Eso se llama proestro y es la preparación para el celo, ¿ok? No es que en ese momento ya esté receptiva y entendamos como receptiva que la perrita acepte al perro o que se deje montar, ¿sale? En esos días que la perrita está sangrando Que puede ser de 5 de, de hasta 12 o hasta 15 días La perrita no está lista para recibir al perro Mucha gente comete el error Porque su cabeza no le da para decirle Que hay muchos perros ya en el mundo Y que no necesitamos más Quieren cruzar a su perro Lo llevan, llevan al perro Y la, la hembra le mete una zarandeada al macho, pero zarandeada ¿por qué? pues porque desconocen este tipo de cosas o sea, no es cuando ustedes piensen ya está sistematizado esto y lo que van a generar es que sí, que la perra le meta una zarandeada y lo lastime y lo deje mal al perro estos primeros días, cuando está sangrando se está preparando para el verdadero celo que es el estro, este se llama proestro y el estro y lo que empieza a pasar en estos primeros 10 días es que una, empieza a sangrar, empieza a cambiar un poquito de hábitos, a veces este tiene que ver que se pone un poco más triste, un poco más animada, deja de comer, está un poco, este, pues, pues diferente, ¿no? En este caso, lo que hacemos es, pues nada más estar atentos, porque cuando deje de sangrar, entonces viene el verdadero celo. ¿Cuánto dura un celo? ¿Cuánto dura total un celo? Pues el celo dura desde 20 hasta 30 días, 20, 25, 30 días, depende cada organismo y es importante que la gente sepa que los días de mucho mayor riesgo es después de que el perro deja o la perrita deja de sangrar, que lo peor es que la gente piensa que es cuando está sangrando, entonces me ha tocado ver casos que me dicen, oye ya mi perrita ya entró en celo, ok, tu perrita ya no puede venir a escuela, ya no podemos pasar por ella, ya no hay guardería. Y de repente me hablan a los 10, 12 días, oye ya está lista mi perrita para que vengan con ella, por ella, ya, ya dejó de sangrar. Pues es todavía un riesgo mucho mayor, porque cuando dejan de sangrar es cuando de verdad ya están listas para la colocación y para que el perro las pueda montar y ahí es cuando el perro puede quedar preñada entonces los días más peligrosos son después del sangrado y la gente piensa que solo el celo es del día uno que empiezan a, a, a sangrar hasta que lo dejan de hacer y es una mentira ahora la gente cuida a sus perros en esos días pero los deja sueltos el resto y ahí están los accidentes que se les cruza que un perrito se metió a la casa que un perrito ya la cruzó que se cruzó con el hermano, que se cruzó con el papá, que se cruzó con el perro del vecino. Es importante que ustedes sepan que la, la, la naturaleza es cabrona, la naturaleza es, es impresionante y va a buscar por todos los medios procrear, ¿okay? subsistir, generar más especie como tal. Entonces puede ser que se te meta un perro a tu casa y cruza tu perra o puede ser que tu perra se te escape porque pasa, o sea, el perro se te puede llegar a escapar porque tiene, o sea, sus instintos están en otro punto. Ahora, todo tiene que ver con las hormonas que genera el perro. La progesterona es la que genera estos cambios. ¿Cuáles son los cambios en esos primeros 10 días a veces de sangrado? Una, este, empiezan a sangrar y dos, eh, la vulva de la perrita empieza a ponerse... Este, ...se empieza a inflamar... ...y se empieza como muchos le dicen... ...se le empieza a botar la cola... ...que no tiene nada que ver... ...pero ya me tocó escuchar ese tipo de cosas... ...se empieza a inflamar la vulva... ...y ya cuando están listas... ...toma una tonalidad... ...no en todos los casos... ...pero en la mayoría... ...un poquito más clara... ...que es cuando ya están receptivas... ...la receptividad es cuando la perrita... ...ya se le coloca al perro... ...ya lo acepta... ...ya retira la cola... De, de la zona para que el perro la pueda montar y demás Mucha gente comete el error de que quieren cruzar a sus perros Y los llevan en un momento inadecuado Y pues suceden otras cosas Como que pues le pega la hembra al perro Nunca se cruzan Y la hembra solamente está chillando y corriendo y atacando al perro Porque no está lista Para eso hay citologías este, Que se le hacen al perrito para saber para, A la perrita para saber si ya están listos o cuándo van a ovular, o cuando está el pico de ovulación para que se pueda cargar, por así decirlo. Sin embargo, en Exerdog estamos en contra de las cruzas clandestinas. Tampoco voy a decir que estoy a favor de los criaderos o de la gente que vende perros, porque no estoy de acuerdo con eso. Yo, y al menos aquí, eh, no vendemos perros, no comercializamos con vidas, son vidas, son... ...valiosas para nosotros y no buscamos comercializar o generar un dinero por esto. Prueba fehaciente, es Shandy. Shandy, mi perrita, la crucé hasta hace muy poquito. Y si no la cruzaba, ella no la iba a cruzar porque ya tenía seis años. Bueno, pues los dos cachorros que tiene, pues están aquí en mi casa. ¿Por qué? Pues porque me los quise quedar, me los quise quedar. ¿Por qué? Pues porque son para trabajo, son para mí... Son para mi trabajo, para lo que yo hago Y para lo que yo desarrollo Y bueno, así es Creo que solamente hay dos motivos Por los cuales de verdad Debieras cruzar a tu perro El primero es Si vas a fijar eh, temas de trabajo Inteligencia o tu perro realiza algún trabajo Y es muy bueno Y te diste cuenta que tiene, quieres seguir Continuar esa línea de trabajo Lo puedes hacer Y la otra es pues de belleza, que realmente tenga algunas cuestiones este, de, de rasgos de la raza que quieras fijar, pero que realmente valgan la pena. Ahora, dejemos de jugar a ser genetistas o dioses. Últimamente se están, y conozco mucha gente, de la gente que, que, que se dedica a esto, que está haciendo perros que no tendría que estar haciendo, que no tendrían que existir. La primera prueba es... Los bulldogs exóticos. dije, me perdone la persona si es que me escucha y si llega a sus oídos. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué están generando o están tratando de fijar solamente colores en el bulldog? Pero no se dan cuenta la cantidad de enfermedades que le están generando. Le están generando un sinfín de enfermedades. Porque no son perros naturales, por así decirlo. Es una selección de... Y ahora solamente buscan perros atigrados completos o negros. O con colores exóticos, grises y demás Que no va a salir bien esto Esto va a ser un problema a la larga Y vamos a terminar destruyendo una raza que tal vez nos guste O que ya está muy deteriorada Y así va a seguir pasando Lo vi en su, en su, en, en su tiempo con el Grandanés No, pues que el Grandanés negro y que había los albinos pues, pues no, empezaron a cruzar y empezaron a salir moteados empezaban a salir como vacas, los alrequines, después los merle, y después ya salían ciegos, ya salían sordos, o ya salían locos. ¿Por qué? Pues porque no puedes empezar a cruzar indiscriminadamente porque vas a generar una combinación de algo que no debe ser. No pueden, no son genetistas. Si ustedes pudieran separar las cualidades y todo, bueno, voy de acuerdo, tienen un laboratorio, tienen estudios, tienen todo para hacerlo... Adelante, pero no lo son y solamente lo hacen porque se están vendiendo más caros los perros. Porque esos perros exóticos ahora cuestan 40 mil pesos y la gente los paga. Pero primero, el problema no son ellos, es la gente que los consume. Porque los consume para lo mismo. Ahora ya lo tiene y ahora quieren sacar negocio de... El perro no es un negocio, el perro no es, un, no es algo con lo que tú puedas comerciar. Me calienta mucho y me hace enojar mucho ver en Facebook... ...en algunos grupos... ...en los que estoy metido... ...porque de verdad... ...tengo que estar... ...al pendiente de muchas situaciones... ...pero que dicen... ...este... ...tengo cachorro... ...Hosky de tres meses... ...¿qué celular ofrecen? ¿En qué momento... ...en qué momento... ...la vida de un ser... ...se volvió... ...un valor... ...o algo material... ...creo que eso estamos... ...estamos... ...o, o a cambio... ...o sea... ...¿qué? ...o sea... ...¿por qué? ...porque somos dueños... ...de la vida de ellos... Sí está bien que ellos este, quieran estar con nosotros, pero nosotros abusamos de eso. Abusamos de eso y no debería ser así. Los perros son, de verdad, son animales de compañía, no son animales para negocio. Y muchos de ellos en mucho tiempo se ocuparon para tareas específicas. Tareas específicas como pastoreo, como el cuidado de, de, de los lugares y demás. O sea, cada raza tiene una función zootécnica. Y le estamos quitando, restando todo ese tipo de cosas a los perros actuales porque ya los estamos dejando sin que hacer. Simplemente se están volviendo inestables y estamos teniendo por tener perros. Así que regresemos un poquito al tema de, de, de la, de la, del celo de la perra y, y seamos conscientes que aquí hay que tomar dos decisiones. Y esas decisiones creo que tenemos que tomarlas en familia, es una, ¿realmente tenemos eh, o vamos o queremos cruzar a la perra o cargarla o preñarla en algún momento? Si no, si la respuesta es no, señores, la esterilización es una muy buena solución, es una operación para toda la vida, se van a evitar problemas, jamás va a volver a, a sangrar, jamás va a volver a tener celo, jamás va a volver a desbalancearse en esa cuestión no va a tener enfermedades, no va a tener tumor en las mamas, este, tumor este, en los ovarios, pleometra, este, es, todas esas enfermedades se las van a evitar. Si de verdad quieren a sus perros, esterilicen, por favor. Ahora, no solamente vamos a hablar, y voy a abordar un poquito el tema de la esterilización en hembras, es más importante todavía los machos, porque las hembras, señores, entran dos veces al año, y un macho en la calle, un perro que está en la calle... Un macho puede cruzar una, a, a tres perras por día. Entonces, es importante que podamos controlar ese tipo de cosas mediante pues, la castración, la esterilización, tanto de machos como de hembras. Si tienes un perro de trabajo, porque tienes un perro de trabajo o tienes un perro de belleza y todo eso, con papeles que tú pagaste y todo eso, lo puedes hacer, pero tienes que hacer de forma, está mal hecho, no podemos simplemente... Ah, es que las tonterías que he escuchado a lo largo de, de este tiempo que me dedico es es que quiero que mi perrita no se muera virgen o mi perrito no se vaya virgen. O sea, eso ni le importa al perro, eso ni siquiera está en su sistema. Entendamos que los animalitos, nos, nuestros perros, no tienen deseo sexual, no existe un deseo sexual. Lo único que se activa es... ...por parte de las feromonas... ...en su cerebro más primitivo... ...y lo que ellos quieren no es... Este, ...tener relaciones o cruzarse... ...lo que quieren es hacer... ...subsistir la especie... ...o sea, generar más especie... ...para que no se extinga... ...eso es lo único... ...por eso el cerebro se activa... ...por eso el perro se pone tan inquieto... ...y conozco perros que dejan de comer... ...cuando un perro... ...a dos kilómetros a la redonda está en cero... ...dejan de comer... ...todo el día están llorando todo el día están sufriendo, no comen, se enflacan, se ponen mal. ¿Por qué? Porque la perrita del vecino está en celo. Ahora, además de eso, es importante que ustedes sepan que no pueden sacar a sus perros en esos momentos. Hay mucha gente que inconscientemente lleva a sus perros al parque en celo. O sea, lleva a las perritas en celo y lo único que van a generar es que ese día dos machos se peleen o más machos de peleen ¿por qué? pues porque empieza una disputa por la tensión de la perrita porque ellos quieren montar a la perrita y lo único que generan es que disputen si alguna vez ustedes han visto este cuadro donde una perrita callejera va caminando y viene 10, 12, 15 perros atrás de ella porque la quieren todos cargar porque su cerebro se activó en la parte más primitiva por la parte del estrógeno, las feromonas y todo lo que genera el perro o la perrita para poder atraer una pareja sexual, por así decirlo, ¿qué termina? Algunas veces han visto, de esos perros, los 15 perros que van ahí, van disputando todo el tiempo y todo el tiempo se van peleando, uno tras otro, tras otro, hasta que el más fuerte es el primero en cruzar a la perra. Y de ahí el que le sigue, y le sigue, y le sigue. Entonces esa perrita es cruzada en un lapso de tres o cuatro días, ...hasta 15, 20 veces... ...y por eso salen perros de un tamaño... ...de otro, de un color... ...por eso es tan diverso... ...tan diverso el mundo de los criollitos... ...porque realmente... ...se cruzan demasiado... ...y pueden ver que hay perros hasta de raza... atrás de ellos, eso quiere decir que son perros... ...que se escaparon de sus casas... ...para seguir una perra... ...y con suerte señores... ...y con suerte esos perros... ...regresan a casa, y si no regresan... ...seguramente o terminan planchados o terminan muy lastimados, o se les genera una infección, o todo. Dice Lili Ortegón, conozco muchos hombres que al mencionarles el tema de esterilizar a sus perros, se sacan de onda, les da una sensación como si se proyectaran y lo hicieran a ellos o algo así. es real, o sea, entendamos que al perro no, no le va a pasar nada, al contrario, se va a sentir mucho, mucho mejor en esa parte. Les voy a contar la historia de Geos, la de que yo lo esterilizara. Como ellos sabían que yo iba a cumplir con mi palabra, me lo regalaron. Era un perro de, de bastante buena calidad. Eh, llega a la casa, lo dejamos crecer. Somos una escuela y la escuela a veces nos llegan perros en celo o se quedan perros en pensión y aquí entran en celo. Y ni modo, nos tenemos que aventar al rollo, aislarlos y tener todo este, este contexto bien, bien cerrado para que el perrito no pueda cruzarse y demás. Pues pobre geos. Dejaba de comer, bajaba casi entre 5 y 6 kilos cada vez que había un perro en celo. Parecía calaca el pobre, quedaba horrible, o sea, y además estaba inestable, le quería pegar otros perros, no era vida para él. Terminamos por decidir, y lo decidimos, esterilizarlo. No lo esterilizamos tan joven porque teníamos algunas cuestiones que fijar en la cuestión de... Él es un perro de vigilancia que hace mordida. Entonces quería yo fijar bien algunas cosas antes de esterilizarlo para no perder la fuerza en muchas cosas, lo esterilizamos y cambió, se volvió un perro completamente distinto, jamás volvió a llorar por algo así, jamás volvió a, a, a dejar de comer, jamás se emplacó, y jamás tuvo esa necesidad imperante, una de marcar, otra vez, hace el baño, sí, levanta la pata, pero ya no es como que esté obsesivo, o esté obsesionado por ir a marcar donde otros perros ya lo hicieron, y la otra es que, ya no intenta montar ni a sus hermanas ni nada. Ahora, hemos estado esterilizando a nuestros perros poco a poco conforme se nos han dado los espacios porque además tenemos que cuidarlos y todo, entonces no queremos como hacerlo al, al, así, de rápido y al exprés. Entonces, solamente nos falta una perrita por esterilizar y ya acabamos en esa parte. Pero, es importante que ustedes sepan que se pueden ahorrar muchos problemas por el hecho de esterilizar a su perro y no vayan por favor con esa idea y con esa, con esa con ese pensamiento de es que quiero que mi perro sienta rico una vez no va a pasar o sea el perro no genera o no siente placer en esa parte simplemente está dicho por el cerebro que se tiene que procrear que tiene que subsistir la especie los únicos animales que lo hacemos por placer es el delfín y el ser humano y digo animales porque a veces parecemos eso y no entendemos que hay que respetar la vida de los animalitos ellos llegaron primero que nosotros y les hemos robado el 80% del espacio que tienen y además depredamos sus espacios eliminamos sus espacios y después de esto ni siquiera nos podemos ni siquiera podemos respetar esa parte de realmente generar más conciencia yo aquí los lunes y esto, esto que estamos diciendo se va para el podcast y yo no les estoy vendiendo nada. No quiero venderles nada, lo único que quiero hacer es generar conciencia. Y puede, puede que en alguna de esas conciencias empecemos a tener menos perros y dueños mucho más conscientes que busquen un bienestar para sus perros, que realmente estén preocupados por darles una buena calidad de vida y entonces todos vamos a ganar. Porque este mundo va a cambiar poco a poco y si empezamos desde ahí y si le damos un trato humano justo y dejamos que nuestros animales sean animales, vamos a generar cosas mucho más padres. Así que tengan mucho cuidado a todos los que piensan que el celo solamente es cuando empieza a sangrar y termina de sangrar. No, después de eso corren seis días en los que la perra puede estar receptiva y después de esos seis días tenemos que esperar al menos otros cuatro o cinco para que... Toda la inflamación termine para que todo el proceso regrese. Y por favor, el otro dato que tienen que hacer es, una vez que ya pasaron, pasó el mes del celo, bañen bien a sus perras. Si no las bañan, lo único que van a generar es que cuando vengan aquí a la escuela, cuando las lleven al parque, cuando se celicen con otros perros, no dejen de montarlas. Y eso tiene que ser, me imagino que debe ser súper molesto para la perrita que ya pasó su celo, que ya pasó todo este proceso biológico impresionante y todavía llega y le están monte y monte y monte. ¿Por qué? Porque no nos bañamos, tenemos que eliminar ahora ese olor que le generó toda la parte del celo, se baña y con eso ya disminuimos en gran cantidad esta obsesión de los perros a montar a la perreta. Y eso es bien importante, así que por favor, ahora... Por favor, que sean muy conscientes, que no piensen que el perro, es que el perro, yo quería tener nietos, dicen las señoras, es que quería tener nietos de mi perro, ¿para qué quería tener nietos? ¿Tiene dónde acomodar a todos sus perros? ¿Tiene familias reales que le van a dar una buena calidad de vida o los va a terminar regalando, se van a escapar y los van a aplastar? ¿Sabe si la persona a la que usted está pensando darle el perro lo necesita o está en las condiciones para recibir y darle una buena calidad de vida? No lo haga. Mejor ahorrese, ahorrese esta parte. Ahora, si lo que tú quieres es hacer negocio, pónganse a trabajar. Hay muchas cosas que hacer en este planeta, pueden hacer muchas cosas y generar dinero. Hay mucho dinero, hay dinero en todo el tiempo, todo el momento. Solamente hay que saber buscarlo para tenerlo. Y yo creo que vendiendo perros no puede ser la opción, porque además no es un negocio. A ver, tienes un perro de raza. Tú dices, ay, es que yo quiero que tenga perro. Buscas otro perro, el perro que sea. El problema es que mucha gente dice, es que tengo un mix de boxer o un mix de pitbull o un mix de schnauzer y lo voy a cruzar con un schnauzer para que sean más schnauzer y limpiar la sangre. ¿Dónde dice que se puede limpiar la sangre o, o que la genética va a decir, ay, sí, sí, solamente escojan los del schnauzer y lo demás lo desechamos? No va a pasar. Lo único que están haciendo es destruir razas. Lo único que están haciendo es destruir esa raza que te gusta. Esa raza que tanto te gusta, le estás poniendo en la torre. ¿Por qué? Por esas cruzas y esa necedad de querer tener perros. No es así. Ahora, termina. Vendes esos perros como si fueran de raza. ¿Y qué, qué va a pasar? Vas a tener que venderlos en una... Bicoca porque te van a terminar dando mil pesos o no los vas a vender porque a lo mejor el primer perro de esa camada si tienes cuatro o cinco lo vas a vender, el segundo tal vez pero el tercero el cuarto, el quinto que ya nadie los quiere y no los puedes acomodar te los vas a quedar ahí y te los vas a quedar un buen rato porque la gente no está dispuesta a tener perros de, de, de ya porque ya están haciendo muy conscientes Vas a tener que pagar comidas, desparasitaciones, vacunas. Y ese dinero que te ganaste con los primeros dos perros, lo vas a tener que invertir en los siguientes tres. Y ahí se te fue tu ganancia. Ahí se te fue tu gran negocio que te ibas a hacer rico. Ahí se te fue tu negocio. No es negocio, pónganse a hacer otra cosa. Inviertan en algo. Este, hagan volar su imaginación, su creatividad y generen algo. No se queden sentados esperando que el perro después de dos meses... ...tenga sus cachorros... ...digo... ...mínimo ¿no?... ...ahora... ...la culpa no es de solamente la gente que los cruza... ...sino también de la gente que consume a los perros... ...he visto perros que los están vendiendo en el centro en cajas... ...que se denuncian y todo... ...pero siempre vuelven a regresar... ...porque hay gente que los compra... ...y lo peor en las autopistas, en las casetas... ...que sacan al perrito hasta rasurado como... ...Snauzer... ...quién sabe qué perro sea... ...y te dicen... ...es un Mastín... Y además es se hembra y te dan un perrito criollo macho por desconocimiento. No consuman, no consuman perros así. Sean más conscientes, adopten. Hay una cantidad enorme de perros para adoptar. Dice Gisita, tengo una duda. Una perrita ya está esterilizada. ¿Puedes agregar algunas feromonas para seguir atrayendo perros? Tengo una perrita que está esterilizada, pero tiene nuevamente síntomas como si entrara en celo solo que ya no sangra y mis perros la chupan y uno en específico la quiere montar fíjate que este caso, yo no soy médico veterinario yo te puedo hablar un poquito de las conductas que he visto en este caso y tuvimos un caso en especial que sea este, de una pitbull que la esterilizaron por mucho tiempo este, fue un poquito agresiva fue un poquito arisca este, de repente sangraba de repente parecía que tenía celo, de repente este, se engordaba mucho, tenía un desbalance hormonal terrible y además era muy agresiva. Yo le dije a la dueña en algún momento este, que su perra pudiera ser que estuviera mal esterilizada o que le hubiesen dejado un pedacito de, de, este, de ovario o un pedacito de, 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 del sistema, de todo lo que tiene ahí y eso le estuviera generando problemas. Total, que un día... Pasó que se puso muy mal y empezó a sangrar y, sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y ya eso ya era una hemorragia. Fueron con un doctor, la abrieron otra vez y se dieron cuenta que sí que tenía ya problemas de tumores en los ovarios porque le habían dejado un pedacito y eso ya había generado muchos problemas. ¿Saben qué pasó después de? Esa perra jamás volvió a tener problemas y no quiero decir, no, no sé todavía por qué son estos síntomas, pero... Sí queda claro que son algunos casos que no hacen las sterilizaciones gente que se dedica directamente a eso. Porque entiendo que es un proceso complicado, que hay varias técnicas. Hay una técnica de ganchos y hay una técnica que le abren mucho más para poder sacar todo. No sé de qué dependa, pero yo creo que si tú la llevas a un lugar donde no están acostumbrados a hacer cirugías de este tipo y te cobran, no sé, mil pesos, o 600, 800, por la esterilización, es posible que te hagan una mala esterilización, sin embargo, si tú lo llevas con alguien que se especializa, porque seguramente, y conozco médicos, hay problema, igual, no dudo que algún médico que empiece a hacer la técnica de gancho, por ahí puede equivocarse, no lo sé, no estoy asegurando nada, pero estas cosas pasan, porque ya las he visto, así que, Asegúrense que si van a esterilizar a su perra Sea con alguien que se dedica O que hace esto muy habitualmente Para que así no tengan Problemas más adelante Como este que les estoy contando Y esto fue hace No tiene mucho, tendrá como un año Año y medio que le pasó Y la perra ya está en otro nivel ya A pesar de ser una pitbull Es súper noble, súper amorosa Y regresó a su estado natural Pero Ahorita está hay una tendencia que dice que la agresividad en los perros, el regularmente el 80% de esos perros es porque están, tienen dolor o se sienten incómodos o están enfermos y ni te has dado cuenta, ni, ni el perro se ha dado cuenta, pero esa agresividad todo el tiempo los tiene en un estado mucho más alterado, en un estado mucho más ansioso que les genera la agresividad. Y sí me tocó una vez con un pitbull que tenía una rodilla muy mal, que se les dijo a los dueños, tu perro tiene un problema en la rodilla. Y nosotros nos dábamos cuenta que cuando el perro veía a otros perros y caminaba, yo creo que el perro sentía que el otro perro era el que le generaba el dolor. Y era extremadamente, extremadamente muy, muy agresivo ese perro. ¿Por qué? Porque generaba todo el tiempo al convivir con los perros un dolor. Y ese dolor, como nunca se lo quisieron a tratar, ese perro nunca salió de la agresividad. Pero si estamos hablando de algo completamente físico, biológico, que que no tiene que, que se refleja demasiado en la conducta de los perros que nos generan problemas. Gracias, Juan Sánchez. Saludos, hermano. Un saludo. Juan Sánchez tiene caballos y hace equinoterapia y todo. Algún día lo vamos a invitar a un programa. Le voy a hacer una entrevista porque hace cosas bastante padres que la verdad es que me gustaría saber cómo lo hace. Pues bueno, pues les contaba un poquito. Entonces... Es bien importante que entendamos, que sepamos las, co las cosas básicas del celo para que así no cometamos errores este, de este tipo que les estoy contando y que seamos conscientes que los perros no desean. Yo llevé a Kika y a Pelusa y a algunos rescatados a su perrito y son buenísimos. Su perrito es donde, damos este, donde nosotros damos las pláticas los últimos jueves de cada mes. ...y ahí estamos muy al pendiente... ...estamos tocando temas para cachorros... ...y para gente que está apenas... ...considerando tener perros... ...justamente escuchaba ayer también a un chico... ...que se dedica a esto, a Drago Díaz... ...y, de, y me gustó algo que decía... ...que para obtener perro hay que planearle los dos años antes... ...primero conocer bien la raza... ...saber qué... ...cómo es la raza... ...qué cuidados tiene... ...qué, qué necesidades tiene... ...y después conocer a dueños de razas... ...de esa raza... ...platicar con ellos... ...saber de ellos... Y después saber y indicar si vas a querer o no esa raza. En lo particular, perros de trabajo como ahorita son el pastor este, australiano, el border collie, el pastor vegan malnois, este, el jack russell, el, el, bueno, perros de trabajo como tal. Saludos Jova, gracias, la ayuda también, Les ha, le mandamos un saludo muy grande a Tlayuda. Y bueno, voy a pasar a otra cosa, tocando esto, espero que haya mucho más preguntas y quiero también quiero hacer este algunos este, avisos parroquianos este sábado tenemos algo así miren tenemos la copa Dog el 4 de mayo en san pedro Cholula para que nos gusten los que gusten a comp hemos competido en muchos lados hemos hecho muchas cosas pero nunca habíamos hecho una copa y ya la tenemos lista. Ya no sigan contestando la encuesta, les agradezco mucho, pero ya ganó uno, miren. Hace rato vi que estábamos en casi 85% de este logo y no del otro, que la verdad es que me tardé como cuatro días en, en dibujarlo para que no les guste a ustedes porque se ve muy rudo. Está bien, acepto que se ve muy rudo, esa es la idea. ¿Por qué? Porque esta, este logo es directamente Shandy, eh, San Shandy la que está... De, y el logo que estoy haciendo, pues directamente es de los cachorros nuevos, miren, miren, mirenla. ahí está, ahí está, <risa> ahí está, parece que está, pero bueno, disculpen ustedes el tiradero, ya conocieron parte de mi casa, pues el sábado 4, 4 de mayo, nos vemos, por favor, en la competencia, vayan a visitarnos, vayan a saludarnos, vamos a estar ahí, dice... Ah, miren, Alba Chatis también esterilizó a Galleto en su perrito y ya no orina los muebles ni las paredes. Como yo les decía, ya no tienen esta necesidad imperante de marcaje. Van a seguir orinando con la pata arriba porque eso ya es adquirido, ya es un hábito, ya es conductual, es por copiar, por copiar otros machos y demás, pero ya no tienen esta necesidad de estar marcando constantemente. Es importante que antes de esterilizar a sus perros como a galleta se le trabaje para que la dominancia baje porque si no a veces no llegamos al punto que queremos y solamente gastamos un recurso muy importante que es la esterilización en pues a lo tonto porque hay cosas que se fijan a nivel conductual tan fuerte que si no las, apo que si no las apoyas o nada más esterilizas se quedan todas esas conductas y, las, y bajan muy poquito muy, muy pocas cosas pero si tú trabajas al perro en un proceso elevado, en un proceso de control, de, de, de todo, vas a ver que eso va a ayudar mucho porque al final el perro termina siendo y llegando al intento. Al... Gracias a Lalo por haber hecho el diseño, quedó súper padre, la verdad, me gustó, me gustó. Y pues nos vemos el, el día 4, va a haber freestyle, precisión y distancia. Para los amantes del disc -dog, para los que les gusta... También voy a presumir al muchachito, aquí está, el... mi copia, mi copia, ¿eh? lo mandé a imprimir y me salió casi igualito. Nada más que él sí tiene cabello. ¿Verdad? Saludos a la gente, salúdalo, salúdalos papá. Ja, ja. Salúdalos a todos. Muy bien, nos regresamos con la mamá, no vaya a empezar a llorar. Y bueno, pues, señores, por favor nos vemos, este, el día, a ver, vamos a ver, acá tengo, perfecto, bueno, les decía, Guillermo Martínez, a ver, vamos a leer otro comentario, Guillermo Martínez, tengo una perra de trabajo, pastor belga, que tiene seis años, ¿hasta qué edad puedo cruzarla, ya que nunca le he cruzado? Porque hay demasiados perros, pero al igual que tú, vi que tienes unas, vi que tiene, ver, tiene unas cualidades laborales geniales, guardia de protección, rastreo, fantasía, y quisiera seguir conservando esa línea pero de pensar que tienen muchos cachorros, yo solo podría tener dos, y los demás, ¿qué me aconsejas? Yo te aconsejo, una, que busques un macho estable, recuerda que a nivel genético casi es más del 60% de la herencia de la mamá, así que busques un perro que te estabilice ese, ese trabajo, que te estabilice ese trabajo para que no tengas problemas y que vayas a ver al médico veterinario. Si tu perta nunca la has cruzado es posible que tenga pocos cachorros Porque ya no es un perro tan joven Pero asesórate muy bien con el veterinario Puede ser que le haga un conteo para saber qué tan fértil todavía es tu perro Y si no pues lo puedas inseminar Para que así puedas controlar un poquito este, esta parte de, 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 de los cachorros Fue negado, ¿cómo fue como negado? Jaja, ja, fue como negado, no entendí Este, Stick Gary. Pero bueno, gracias, gracias por el bebé, ahí está, ahí está, bendito Dios, todo salió bien y ahí está creciendo el chamaco. Pues sí, téngate, asesórate, yo al menos, mira, con Shandy me fue muy bien, me fue muy bien, yo me tardé mucho en conseguir un perro porque me gustaban algunos perros, pero siempre les encontraba un detallito, que de repente tenían espolones, ya no me gustaban, que de repente eran muy necios o eran agresivos, ya no me gustaban. ...que yo no quería un perro bonito... ...yo quería un perro inteligente... ...un perro que resolviera... ...y además de eso, de inteligente... ...que tuviera... ...que fuera como muy tranquilo... ...que fuera muy cariñoso... ...y además que fuera estable... ...y lo que encontré... ...fue... Este, ...encontré un perro muy joven... ...de un año y medio... ...y fue con el que lo cruzamos... ...además que... ...estaba muy bonito... ...muy muy bonito... ...del mismo tamaño que Shandy... ...porque tampoco quería perros tan altos... ...en el borde del coli... ...que un perro sea alto... Compromete mucho eh, la cuestión del peso y eso, su velocidad Y quería perros cortos, o sea, compactos, no tan altos Para que me dieran el mismo rendimiento que Shandy Porque como yo practico el deporte del frisbee De repente te saltan en las piernas, te saltan en la espalda Y si, no, y si son muy pesados te lastiman Yo tengo ajeos que él pesa ya casi 28 kilos Y de verdad todo lo que hace duele Me deja arañones, me deja moretones, me deja todo mayugado y la verdad es que no puedo exigirle tantos saltos y tanto porque es muy pesado y tampoco quiero poner en riesgo ni sus articulaciones ni, 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 quel, ni su salud así que prefiero perros más ligeros, los trabajo a una distancia corta y bueno pues ahí los, me ayuda a, a trabajar muy rápido, son muy rápidos y generan cosas bastante padres así que busca, busca un buen macho y ya sobre el macho pues ya vas a ver a tu médico veterinario que te auxilico en esto, coméntale tus inquietudes, seguramente te puede ayudar en algunas y pues así no tener tantos cachorros, ¿no? A lo mejor, mira, yo tuve tres, uno de ellos nació, no no, no pudo nacer vivo, este, le hicieron cesárea a Shandy, salieron dos y la verdad es que pues no tuve mucho problema por quedarme con los dos porque no, no había mucho que, que buscarle. ¿Tú recomiendas esterilizar a los perros? Todavía después de su primer periodo ha cambiado mucho Se volvió mucho más tranquila y obediente No sabemos si el esterilizarla vaya a cambiar de nuevo ¿Tú qué recomiendas? Que la crucemos una vez y luego esterilizarla O que tenga cachorros Yo no puedo recomendarles Esa Es una decisión muy personal de ustedes Yo tampoco voy en contra O no quiero desaparecer las razas Pero sí, sí sean conscientes Que los cachorros dónde van a quedar Cómo los van a acomodar si realmente van a tener buenas familias si la respuesta de esas preguntas es no sabemos quién sabe eh, no tenemos ni el tiempo para cuidarlos ni el tiempo para ofrecerlos, ni el tiempo para acomodarlos en una casa, mejor no lo hagan de verdad no lo hagan por favor, porque si no va a ser un problema esterilicen a sus perros miren, hagan una cosa tengan a su perro, tengan a la ayuda, disfrútenle sáquenle jugo este, lleven a todos lados a pasear, hagan cosas increíbles y después, este, ya ya después, este, se compran otro perro. El día que ella se vaya, porque va a durar 12, 13 años, 15 años, se compran otro perro y ya. O sea, ¿para qué tener cachorros y después vas a tener dos? Y lo que pasa mucho en estos casos es que te emperras y que te emperres, es, un, es un, este, una palabra muy usada entre los perreros, es que empezaste con un perro y de repente ya tienes seis, ya te emperraste, o sea, ¿y ahora qué haces con seis? Porque los seis hay que dedicarles tiempo, hay que pagar comidas, vacunas, mantenimientos, entrenamientos, y ni le sacas ni provecho ni a uno, ni a los otros cinco, así que, pues no, la verdad es que es un problema. Saludos, Berebaez. Amigo, un gusto verte, una duda, ¿los hígados de pollo ayudan en la alimentación de un bully? Ay, pues, ¿qué te digo? Mira, los hígados de pollo, el pollo ya tiene mucha hormona y está muy contaminado y mucha de esa contaminación recae directamente al hígado, que es el que se encarga de filtrar todas estas sustancias y demás. Así que puede ser que le estés dando la peor parte del pollo a un perro, ¿no? Entonces, pues, pondéralo. Puede ser que después le generes una enfermedad por tanta hormona y por tantos procesos que se hizo en el hígado, que puede ser que venga contaminado, y este, o puede que no, pero pues yo no tomaría el riesgo, ¿no? Yo le daría una alimentación más balanceada, me informaría sobre la alimentación blanda y no solamente vísceras, sino carne, este, tendones, tejidos, este, a lo mejor sí, vísceras. Eh, granos y demás para que fuera una alimentación mucho más sana, porque te digo, eso después le pega cáncer a tu perro y dices es que es genético, ¿no? Pues puede ser que de, después de comer hígados unos años, pues pueda generar algunos problemas. Te vuelvo a repetir, no sé si pase, pero pues yo evitaría ese riesgo directamente, no tiene caso que, que lo hagas, ¿no? De nada, Guillermo Martínez, la idea es ayudarlos, de verdad, créanme que el único objetivo de hacer estos videos, de hacer el podcast, de estar ahí estoy muy contento porque el podcast se escucha bastante en Estados Unidos este, el 60% de, las, de la audiencia que tenemos está en Estados Unidos este, me extraña porque pues, no lo promocionamos tanto, no sé si tengo muchos contactos no sé si mi hermana me comparte tanto que otras personas lo escuchan porque ella está allá, pero se escucha muy bien allá y la verdad es que me da mucho gusto poder llegar a mis paisanos hasta el otro lado del charco, directamente este, con, con esta voz aguardentosa que les manda un fuerte abrazo y espero que estén muy bien. Aquí los extrañamos, espero que nos vengan a visitar. Seguramente aquí tienen familia amigos que les daría muchísimo gusto verlos. Y bueno, pues nos vemos el sábado en la Copa, en la Copa Exerdog. La primera vez que se hace una Copa Exerdog, me tardé muchos años en hacer esto. De repente se dio la oportunidad y pues ya, ya llegó la Copa Exerdog. Esta va a ser la primera edición, espero que hagamos muchas ediciones y podamos llevar y repetir este concepto en muchos otros estados, sería increíble. El comercial de siempre, por favor, yo creo que ustedes y yo ya llevamos escuchándonos y viéndonos alrededor de seis meses y creo que nuestra relación en este momento debe dar el siguiente paso, así que suscríbanse por favor, demos ese paso interesante de nuestra relación, suscríbanse, ya estamos por llegar a los 300 suscriptores, lo cual también me tiene muy emocionado, porque me ha costado un trabajo enorme, llegar, yo sé que son poquitos, pero me ha costado, como no tienen una idea, estarles subiendo videos, como les vuelvo a decir, yo no les vendo nada, les regalo todo si quieren, pero pues suscríbanse, ayúdennos con eso, tal vez con eso hagamos la diferencia en un futuro. Ya estamos a punto de subir los videos del de Bones y del skip, del tiro este, con, con rebote en el piso. Todavía me falta hacer un video antes para explicar algunas cuestiones porque si no va, nos va a quedar un hueco entre uno y otro. No es, que me, no, no es que me haga tonto, yo sé que debo esos videos porque puse a votar a la gente, la gente votó primero por el AirBonds Así que voy a hacer primero el booms, pero antes de ese voy a hacer el tiro normal para que ustedes puedan hacerlo. Pronto ya va a llegar ahí. Hemos estado subiendo este tipo de videos, de dando un poquito de información, porque es importante que la gente que nos ve se informe antes de tener perro. Y si estamos más informados, vamos a tener muchos menos problemas. Así que la idea es que sigamos consumiendo información, sigamos aprendiendo de la especie, para que así podamos ser mucho más conscientes y así podamos tener más Perros estables, hola tengo un borde del coli de año y medio Al momento no tiene marca de problemas de marcar en exceso ni ser territorial Y no he decidido esterilizarlo o no ¿A qué edad estoy a tiempo de, antes de que desarrolle problemas? Socializando, se le ha lanzado, much, uh, se le ha lanzado muchos perros y otros se le quieren montar Perros, perros, ¿qué puede ser? Son perros con seguro y ya no puede convivir con perros de talla grande pues es un problema muy común, el hecho de que a lo mejor un perro sea más noble o sea de un temperamento más bajo, siempre va a haber otros perros mucho más alfas que lo van a querer montar y un día lo van a sacar de quicio y ese perro va a terminar peleando con otro y lastimándose como tal. Yo lo que te puedo recomendar es, eh, llévalo con manadas mucho más estables, llévalo con manadas de dueños conscientes que tampoco dejen que el perro esté montando por montar, o sea, eso no, no tampoco debería ser. Si yo llevo a mi perro y veo que mi perro está molestando a otro perro, yo tengo como dueño que hacerme cargo de que ese perro entienda que eso está mal. Porque no es, no es la única forma de, este, de socializar y de generar eh, comunicación entre ellos. Así que tú tendrías que moderar esa parte. Si lo llevas a lugares donde les vale gorro y lo vas a dejar que pase, entonces sí van a tener siempre ese problema. De marcaje ni nada, pero puede ser que a la larga... ...tengas problema porque otros perros que lo quieran montar... ...se vuelve intolerante y entonces ya no aguante... ...y los muerda y los ataque y haga un relajo... así nada mucho más estable... ...un lugar donde no permitan ese tipo de conductas en los perros... ...y tu perro va a saber que va a volver a tomar confianza... ...con perros de talla grande y de talla normal... ...y la esterilización... Eh, ...en qué momento la recomiendo... ...pues en el momento que tú creas correcto... ...no, si tú te das cuenta que estos problemas empiezan a subir y eso... Lo recomendable es primero trabajarlo, erradicar estos problemas, después esterilizar y estabilizarnos todo. Pero tampoco te recomiendo que lo hagas por hacerlo y después digas qué pasó, ya mi perro era, ya no es el que era, ahora está peor. Y bueno, mejor trabajalo, hazlo más consciente y vas a ver que las cosas cambian bastante. Muy bien, pues ya me voy, ya alargamos muchísimo esto. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes, siempre tienen palabras y tienen preguntas importantes de verdad siempre me ponen a pensar y me gusta porque así les puedo responder en vivo este, lo preparo toda la semana y aún así ustedes vienen y me lanzan preguntas que de verdad me dejan bastante contento el poder contestarlas y poder eh, brindarles un poquito de mí para ustedes, les mando un fuerte abrazo amigos míos cuídense mucho, nos vemos pronto y recuerden este, este video va a estar directamente en el podcast para los que no llegaron lo pueden buscar en Spotify, en iBox, en Anchor, en Google Podcast, en iTunes. Bueno, estamos casi en todas las plataformas. Y por favor, demos el siguiente paso en nuestra relación. Suscríbanse al canal de Perro Estable Humano Consciente, porque así ustedes nos ayudan y nosotros podemos seguir generando contenido interesante y de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana, lunes a las 9 de la noche. Adiós.